0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программа "Мовчания". Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчан» с Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я даже уже сам наизусть выучил сейчас заставку, а теперь все знаю. Спасибо, Женя. Спасибо всем, кто нас смотрит. Очень приятно, что вы опять снова с нами. Я обещал начать эту программу с рассказа про американские банки, с продолжения, mm-hmm. да, потому что про дефолт мы поговорили, теперь можно и про коммерческие банки было поговорить, в прошлый раз не успели. И, несмотря на то, что у нас много новых интересных событий есть, мы все равно начнем с того, что обещали, а потом уже постараемся добраться до наших новых событий. Mm-hmm. Итак, банк, Банкопад в Америке. Да, новый банк, о котором еще неделю назад я хотел говорить. Это была горячая новость тогда, сейчас она все еще теплая. First Republic Bank – банк для богатых. Локальный банк для богатых. 233 миллиарда долларов активов. Банк, на который напали вкладчики за месяц пассиву поля аж на 100 миллиардов долларов, то есть почти в половину сократились. Собственно, почему? Да? Ну, во-первых, потому что под общую панику – Пошла информация, правдивая информация, что 73% депозитов в банке не застрахованы. Почему они не застрахованы? По очень простой причине. Это банк для богатых. У них большие депозиты. Соответственно, раз большие депозиты, значит сумма не застрахованная больше. Частично этот уход депозитов был связан с тем, что увеличивались активы прямо там же в болт-менеджменте самого банка, потому что клиенты уходили, покупали американские американской на Значит, они стали приносить доход выше, чем депозит. И поскольку, и об этом мы чуть позже будем говорить, в Америке достаточно сильно за последние 10 лет изменилась структура счетов, и американских вкладчиков стало многое можно, в том числе им стало можно быстро уйти. Вот они стали быстро уходить, покупать трежерис, и э, в итоге за два месяца буквально доля незастрахованных депозитов в банке сократилась всего до 19 миллиардов, то есть 27% осталось из бывших 73. Ну, люди побежали, люди побежали в разные стороны, Люди побежали, потому что в банке есть проблема. Но проблема это не та, которая была в Силикон Вейле. В Силикон Вейли, если помните, основная проблема была в том, что банк собирал депозиты и вкладывал все в безрисковые активы. В казначейские бумаги в длинные казначейские бумаги, которые приносили больше, чем короткие. Ситуация поменялась. Теперь длинные бумаги приносят А меньше, чем короткие, и Б стоят сильно дешевле, чем они стоили тогда. И в конечном итоге Silicon банк оказался ну, виртуальным банкротом. Да? просто потерял марк-то-маркет много денег. А First Republic, у него была обратная ситуация. First Republic выдавал очень надежную ипотеку под залог очень хорошей недвижимости и по очень низкой ставке. Потому что это очень хорошая недвижимость, вам не нужно риска закрывать. И в общем на том уровне ситуации, который был 5 лет назад, схема была абсолютно идеальной. Выдаешь ипотеку богатым семьям. Богатые семьи не любят дефолтить. Loan to value, то есть сколько ты даешь на единицу стоимости актива? 60%, то есть у тебя 40% подушка. На первые годы ты даешь очень низкую ставку. И некоторые кредиты там были до 10 лет с очень низкой ставкой. Для того, чтобы потом взимать ставку сильно больше, и на это ловились покупатели и заемщики, и приходили в этот банк. И в итоге эффективная ставка получилась 3,7% в этом банке, даже с учетом тех кредитов, которые уже перешли льготный период. Но 3,7% в ситуации, когда у других активы дают 0,5-1, потому что они вложены в трежер, это уже хорошо. Когда у тебя депозит дает 0, плюс 3,7%, процентная маржа в 3% на активы – это нормальное состояние для банка. Зато просрочка у тебя практически равна нулю, и, и эффективно равна нулю с учетом штрафных процентов. Да? И, и, все, и все как бы хорошо, и стоимость пассивов еще три года назад была 1%, сейчас стоимость пассивов, пассивов в этом банке чуть выше 4%. То есть уже отрицательная стоимость процентная. Причем, это мы дальше с вами посмотрим на примере других банков, непроцентные доходы у американских банков сильно ниже, чем непроцентные расходы. Поэтому единственное, на чем банк реально зарабатывает, это на той марже, которую он получает от процентного дифференциала. Но но мало этого, как будто бы нужно было добавить еще, как говорят американцы, стоимость новых пассивов взамен тех, которые уходят с рынка. То есть то, что у тебя забирают депозиты, которые стоили сейчас чуть выше 4, а все, что ты можешь привлечь на рынке, стоит уже больше 5. И ты начинаешь, наверное, терять еще деньги. И в текущем моменте, в ситуации, которая сейчас в этом банке складывалась, за первый квартал банк все еще зарабатывал чистый доход. Целых 269 миллионов долларов за первый квартал заработал. Это, правда, на 30% меньше, чем годом раньше, и на 40% меньше, чем два года раньше, но все равно зарабатывал. И чистый процентный доход составлял почти 1 миллиард при марже 1,77%. целый еще да, на первый квартал. Но, но эта маржа образовалась в основном за счет того, что срочные депозиты стали из банка активно уходить, и банк брал штраф за уход срочного депозита. В принципе, капитал 8% активов все еще держался на уровне разрешенного и возможного с точки зрения регулятора, но перспектива у банка, естественно, была абсолютно никакая. Процентная маржа должна была бы стать отрицательной через 6 месяцев примерно, а непроцентные доходы, я обещал вам дать точную цифру, составляли примерно одну треть от непроцентных расходов квартальные показатели: доходы 286 миллионов, а расходы 850 миллионов. Но в этом собственно ничего удивительного нет, потому что, в частности, гиперрегулирование в Штатах, да и в Европе тоже, безумное развитие комплаенс систем да, и так далее увеличили очень резко расходы банков и сделали так, что комиссионные бизнесы в банках стали в принципе невозможны. Поэтому, как я уже говорил, процентные расходы стали фактически поддерживать, процентные доходы, прошу прощения, стали фактически поддерживать возможность банка быть на плаву, и когда процентная ситуация изменилась, у всех банков оказалась примерно знаковая ситуация. Понятно, что сам по себе банкран вызван не такими тонкими вычислениями, это мы с вами можем проделать, а вкладчики вряд ли этим занимались. Но, тем не менее, общая обстановка такая, что банк потерял 70 миллиардов депозитов был вынужден привлечь 55 миллиардов новых заимствований, из которых 30 – это вот то самое финансовое «якидо», о котором мы с вами говорили две программы назад. Большие банки, получавшие эти депозиты, возвращали эти деньги в этот банк. 25 миллиардов дало просто ФРС напрямую, то есть это чистая эмиссия. В апреле в пресс-релизе банк объявил, что он сокращает четверть персонала, сокращает офисные площади стремится сократить портфель кредитов, продать часть портфеля кредитов, но это самая плохая новость в этой ситуации. Потому что портфель кредитов, переоцениваясь с учетом текущих рыночных ставок процента, давал в целом убыток не, не реализованный, убыток 19 миллиардов долларов. И это фактически, если этот убыток принять на баланс, это сделает капитал банка отрицательным. Таким образом, банк уже фактически за счет сокращения портфеля объявлял, что он банкрот. Наконец, в апреле у банка было еще 41 миллиард, миллиард долларов наличных и лимитов по заимствованию ФРС, и вообще говоря, это было больше, чем объем незастрахованных депозитов. Но в принципе от убытков, и от потери капитала это банк никак не спасала. поэтому ФРС сделала то, что называется step forward шаг вперед, и э, объявила о том, что э, банк выпадает под управление э, э, федеральной системы страхования вкладов э, и э, активы банка и депозиты банка, вот такая интересная комбинация, да, только активы и только депозиты и межбанковские кредиты продаются. Значит, если мы с вами внимательно посмотрим на баланс, что там осталось, если активы, межбанковские кредиты депозиты проданы, там остается, естественно, акции акционеров, и там остаются э, долги по публичным инструментам. Уже, как видите, сформировывается... Uh, некоторая традиция на американском рынке, как спасать uh, вкладчиков в банк. Их спасают за счет тех, кто покупает облигации, и за счет акционеров И uh, Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, так называемая, в конечном итоге покупателя нашла, это была горячая новость неделю назад, сейчас уже, как я говорю, она не очень горячая, JP Morgan uh, купил uh, депозиты и активы uh, на условиях, что он разделит с FDIC, потенциальные текущие убытки и будущие убытки по портфелю кредитов, если они возникнут. И пока FDIC считает, что они потеряют не больше 13 миллиардов долларов. В общем, не очень много в этом масштабе. Ну и, естественно, как и в предыдущих случаях, уже привилегированные акции банка и просто акции банка и корпоративный долг все это сгорают. Это то, что я хотел рассказать неделю назад и пофилософствовать на тему о том, что дальше будет происходить с банками в Штатах, но не успел. А теперь у нас есть еще новые жертвы, о них тоже надо сказать. За неделю прибавилось еще два банка по квестах, так называемые Pacific West и Western Alliance. Эти банки небольшие, в отличие от предыдущих. Это уже классические региональные банчки. Но, тем не менее, они идут к тому же пути. И единственная новость, которую добавляют эти новые жертвы, состоит в том, что спастись из них пытаются уже не столько даже вкладчики, которых успокоили предыдущие действия FDIC, а инвесторы. Здесь случился уже не депозит ран, а эквитиран. В принципе, по квесту, вот сейчас можно, наверное, показать картинку, Да, это очень интересная картинка с тем, как изменялась стоимость акций по квесту. Первая распродажа была еще в марте. И она была на информации, что он ищет инвесторов для увеличения капитала. Вторая распродажа, апрельская, и тоже в два раза акция упала, пришла на информацию, ироника ли, да, о том, что он отказывается от увеличения капитала и будет искать покупателя на часть активов или на весь банк. Видите, что цена упала в два раза в обоих случаях. Да, цена в конечном итоге упала там, ну, с некоторым промежуточным мультипликатором в пять раз. Вот. И что вот на сегодняшний день, на вечер сегодняшнего дня, пока непонятно, что с этими банками будет дальше. Видимо, они тоже пойдут по той же цепочке, кто-то их выкупит. И, и точно так же там, проблемы будут у акционеров и у вкладчиков проблем не будет. Но я думаю, что даже интереснее, что будет дальше не с этими двумя конкретными банками. Там еще наверняка десятки, если может быть там не сотни банков пойдут по этому же пути в ближайший год. Сколько интересно, что будет дальше в целом с американской банковской системой? Здесь я, наверное, немножко хочу поговорить вообще о страховании вкладов в Америке, как это было, что было, и куда это шло, и куда это идет. И почему, например, FDIC и ФРС более-менее спокойны за ситуацию. Вообще, в 80-е годы в Америке был пик банковского бизнеса, в Америке было 14 тысяч банков. Это плохо представимая для нас величина в России, по-моему, да, боюсь ошибиться, никогда за 2000 банков не выходило, а сейчас банков меньше тысячи. И то, в общем, все понимают, что в России банков сильно больше, чем нужно. Да, в Америке было 14 тысяч, сейчас там 4000 банков. В основном это результат консолидации, закрытий и банкротства, которые произошли за последние 40 лет. Соответственно, скорость уменьшения количества банков была 250 банков в год. Когда мы с вами сейчас говорим об одном, другом, третьем банке, да, это не отчет, да? Вот Если мы увидим сильное изменение скорости, то есть не 250, скажем, а 500 будет да, за один год, да, тогда, тогда у нас будут причины говорить, что что-то происходит сильно из ряда вон выдающихся. Особенно теперь, когда мы видим, что паттерн закрытия банка вполне определился на этот период времени. Да, в 2008 году мы говорили с вами, об этом было по-другому. А сейчас активы и средства вкладчиков мигрируют в крупные банки, акционеры, держатели облигаций средства теряют, соответственно, мы сейчас будем видеть скорее уже там shareholders runs, да, и debt holders runs. Люди будут, будут уходить, те, кто владеет облигациями, акциями. Цены, как видите, по квесте в ситуации будут резко падать. А вкладчики-то не очень беспокоится. В квесте ситуация стабильная с вкладчиками. Там 20% всего уменьшения портфеля с начала года, и за последний месяц он, по-моему, даже чуть подрос. Да, то есть в этом смысле бояться за финансовую систему Америки, как за проводящую среду, которая позволяет Америке функционировать, я думаю, не стоит. Единственное, надо понимать, что, ну, конечно, трения какие-то могут возникнуть. Все-таки мелкие банки, региональные муниципальные банки, говорили мы тоже с вами об этом, они составляют ОР для американской банковской системы. Это это все банки, за исключением примерно 600, 650-670 более крупных банков. И и они обслуживают всю реально живущую Америку. То есть мелкие бизнесы, мелкие расчеты, средства штатов, средства муниципалитетов. И там, конечно, если банки начнут выключаться, то быстрый переход будет достаточно сложен. Но при при этом вообще американская банковская среда сама по себе достаточно спокойная, в том числе и в части незастрахованных депозитов. На начало 2023 года в Америке было всего 7,7 триллиона долларов. Сравните, кстати, да, ВВП 26 триллионов, а здесь 7,7 триллионов – это много. Это большая очень сумма. Это всего примерно 43% от 16 триллионов депозитов в системе было не застраховано. 7,7 триллиона долларов. Но за последние 30 лет совокупные потери по всем незастрахованным депозитам во всех банках штата составляли всего 285 миллионов долларов. Это если точно посчитать, представьте себе цифру визуально, 0.004% от объема. Да, это 0 математически. Да, то есть фактически держатели незастрахованных депозитов никогда ничего не теряют. С 2008 года только в 6 случаях банкротства финансового института страдали недострахованные депозиты. То есть в 94% случаев Незастрахованные депозиты не страдали. Настолько надежна эта система, настолько она всегда хорошо работала. И и думаю, что будет продолжать хорошо работать. И еще раз, говоря это, я хочу обратить внимание, что, конечно, когда речь идет о маленьких банках и о региональных бизнесах, там могут быть проскальзывания достаточно серьезные, и где-то точечно в какие-то моменты могут возникать проблемы. Это тоже надо понимать. Сама по себе система страхования американских э, депозитов началась недавно, она началась меньше ста лет назад, в 1933 году. Там понятная была ситуация, понятно, почему это началось. Э, э, это был исход Великой депрессии, нужно было как-то привлекать пассивы в банке, нужно было как-то обеспечивать доверие к финансовым институтам. И тогда, в, в 1933 году, объем застрахованного депозита, который был принят правительством Штатов, составлял 2500 долларов США. Значит, не надо думать, что это копейки. Инфляция с тех пор сильно изменила стоимость доллара. Эквивалентом этого было бы примерно 66 тысяч сегодняшних долларов. В 1934 году очень быстро эта сумма изменилась до 5 тысяч. Соответственно, эквивалентом 112 тысяч. В 1950 году уже до 10 тысяч. Кстати, можно показать картинку, мне кажется, она будет сейчас очень интересно посмотреть. Вот В 1966 году 15 тысяч, в 1969 – 20 тысяч, в 1974 году уже 40 тысяч и 100 тысяч для депозитов государственных организаций. Это, кстати, цифра уже составляла 244 тысячи в новых деньгах сейчас. В 1978 году подняли до 100 тысяч пенсионные счета, страховку, а в 80-м году для всех счетов подняли до 100 тысяч. Это был пик тогда – 366 тысяч тысяч новых долларов, эквивалент этой суммы. В 2005 году стало 250 тысяч для публичных пенсионных счетов. В 2008 году, 2008 году наконец, 250 тысяч для всех счетов, без исключения. И это был эквивалент 350 тысяч. И, а сейчас у нас 250 тысяч так и остается. Да? Соответственно, 250 тысяч сейчас, это эквивалент 250 тысяч сейчас. То есть эта цифра, как вы понимаете, достаточно сильно съехала вниз. А на картинке, как вы, наверное, понимаете, да, доллары 2008 года. То есть то, что я вам сейчас назвал доллары 2023, да, картинка выглядит по-другому, потому что там доллары другого года используются. Но, но суть этой картинки она абсолютно та же самая будет. Да? Это гребенка, когда делались резкие подъемы до 1983 года, а с 1983 года дважды эта сумма достаточно сильно проваливалась. К кризису восьмого года она провалилась очень низко, да, до уровня где-то там конца 60-х годов, да, а еще раз поднялась, и потом провалилась. Сейчас опять, и вот сейчас идет достаточно серьезное обсуждение того, чтобы эту сумму поднять заново. Причем надо сказать, что эта сумма она не окончательная. То есть это не то, что вот один человек только 250 тысяч долларов может застраховать. Все депозиты разбиты на 14 категорий владения, на 14 типов. И внутри каждой категории у вас будет застрахованный лимит 250 тысяч долларов. Ну, что это за категории? Частные счета, совместные счета семейные, отзывные трасты отдельно, безотзывные трасты отдельно, пенсионные счета отдельно, счета социального обеспечения сотрудников для компании отдельно, бизнес-счета компании отдельно. Счета, открытые для ипотеки, для обслуживания отдельно, аннуитеты отдельно, счета, на которых вы держите облигации отдельно да и так далее. 14 типов. То есть, в принципе, если в семье есть, скажем, муж и жена, а у них есть у каждого по трасту, то они могут застраховать миллион с четвертью сразу. Да? А если есть специальные счета, то, то еще даже больше. В принципе, вся эта система страхования она была придумана для... В основном даже не для того, чтобы просто доверие к банкам увеличивалось, а для того, чтобы поддерживать так называемые «Fright Bank». А это банки, которые специализируются на том, чтобы брать депозиты и выдавать ипотеку. Можно не совсем правильно их называть «Mortgage Banks», да, ипотечные банки. Это немножко другое. Но если вы посмотрите, как развивалась ситуация со ставками, например, то вы увидите, что каждый раз, когда ставки на рынке росли, и балансы этих «Fright Bank» banks начинали сокращаться, Uh, уровень uh, страхования повышался для того, чтобы повысить доверие к этим банкам и привлечь сюда больше депозитов. Вот. Uh, в принципе, начиная с 2008 года, uh, с кризиса 2008 года, в Америке работала еще одна проблема, программа, так называемая teg программа Я думаю, что многие о ней слышали. Эта программа работала с 2008 по 2010 год, И она покрывала для определенного типа транзакционных счетов, то есть счета до востребования без оплаты процентов, 100% от баланса. Это было необходимо для того, чтобы люди просто не бежали из банков в страхе после кризиса 2008 года и бизнесы продолжали рассчитываться через банки. На пике этой программы было покрыто 800 миллиардов долларов. За эту программу банки платили. Нужно было платить 0,1% со счетов, которые не застрахованы другим путем, впоследствии эта ставка даже стала больше, 0,25%. И FDIC таким образом заработала 1,2 миллиарда долларов, а потеряла на возмещениях примерно 1,46. Сработала почти вновь. Была еще одна программа с 10 по 2012 год, программа так называемая «Дода Франка», которая была аналогом TEG, но бесплатным. На пике там было застраховано 1,5 триллиона долларов, и в общем практически ничего не потеряно потому что ну, после 2012 года, уже после 2010-2012 года банки не банкротятся в Штатах только. Что я обещал вам рассказать, я не рассказал по поводу изменения состава депозитов и почему сейчас это очень опасная вещь для американских банков. Вот посмотрите на график, сейчас, я надеюсь, Женя там нам покажет, график по изменению доли разного типа депозитов в американских банках. Смотрите, коричневый, такой коричнево-зеленый нижний график – это так называемый savings deposits. Savings deposits – это то, что где-то до 90-х годов были темные были депозиты фактически. Там можно было до 6 транзакций в год делать по изъятию денег, даже до 2000-х где-то это было. Да, с конца 90-х, с начала 2000-х. Это правило отменили, и эти счета превратились фактически в счета до востребования, которые платят процент. И вы можете увидеть, как сильно изменилась их доля. Да, фактически сейчас там, срочные депозиты но ну, после 2014-2015 годов вообще практически ничего не составляют. Да? И, и в основная масса – это вот эти самые сейвингс депозит То есть банк платит по ним процент, но в принципе, если их хотят забрать, их можно забрать практически немедленно. И, и это плохая новость на фоне еще нескольких плохих новостей, которые надо понимать. Да, во-первых, эм, поведение вкладчиков, как видите, стало очень стадным. Информация через социальные сети распространяется быстро, все бегут в одну и ту же сторону. Во-вторых, в июне 2023 года в строй в Америке вступит так называемая система FEDNAL, то есть система моментальных переводов денег от клиентов американского банка к клиентам американского банка. Разные банки. Да, э, 24 на 7, в том числе в Bank Holiday, можно будет переводить деньги мгновенно. То есть фактически это лишает банки возможности как-то реагировать на массовые переводы, если они происходят в воскресенье, например. И, и банки фактически, они код-анарм, они, они, они пойманы безоружными в этой ситуации. У вас может быть Bank Holiday 3 дня, например, да? и Bank начался в это время, и никто не может ничего не сделать, а деньги уходят. Еще одна важная деталь, которая упрощает это движение, это то, что уже, по-моему, в 2023 или 2024 году, я точно не помню, по американскому законодательству банки будут обязаны апроприировать кредитную историю клиентов при их переходе. То есть, если у клиента хорошая длинная кредитная история в одном банке, то он просто переносит ее вместе со своим скорингом в другой банк автоматически, так называемая 1033 поправка, dot act. И это еще, естественно, сильнее усилит конкуренцию. Вы не будете держаться за старый рыбак. Вот. И в этом смысле, конечно, там огромный вопрос, что делать в системе страхования депозитов, в FDIC, перед лицом потенциальных больших проблем в перетоках денег из банка в банк в Америке. Ну и наконец-то да, появился в итоге доклад FDIC. Вот буквально он появился там неделю назад, в открытом доступе, в котором задаются три крайне важных вопроса. Первый вопрос, почему до сих пор в капитале не учитывается переоценка бумаг, которые держатся до погашения. Отличный вопрос. Да, и вот он наконец задал публично. Этот вопрос будет сейчас осмысливаться, будут приниматься какие-то решения. При этом я бы еще добавил, и в докладе его в DVC это тоже указано мимоходом, но это тоже важная вещь. С точки зрения регулирования не учитывается в капитале также и переоценка бумаг спекулятивного портфеля. Она учитывается с точки зрения прибыли и убытков, но не с точки зрения достаточности капитала. Понятно, почему это было раньше, потому что раньше все это хозяйство только росло. И банки должны были сдавать отчетность более консервативно, то есть без учета позитивной переоценки которая может теоретически в будущем и не состояться. Но теперь ситуация обратная, все упало и падает, поэтому эта переоценка нужна, а законодательство ригидное, оно изменяться в этом смысле не не может. И вот график, который, наверное, Женя уже вам показал, это это, это объем деривативов и и кредитов и ценных бумаг, у которых погашение больше, чем на расстоянии один год. Вы можете посмотреть, как... Как резко доля таких кредитов и бумаг выросла в портфелях банков. Да, и, и это, естественно, сильно повлияло на эту переоценку. Второй серьезный заданный вопрос – это почему к небольшим банкам не применялись требования по минимальной ликвидности, в отличие от больших. Сейчас, если они будут введены, то а, мы увидим очень много банков, которые пойдут на слияние в банкротство, потому что они не будут соответствовать норме. И Б, система конечно, станет значительно более э, надежной. Третий вопрос. Почему в регулировании в Америке вообще отсутствовала такая вещь, как риск процентных ставок и управление им? И и тоже, я не знаю, что вам ответить, я не регулятор, но сейчас, видимо, после доклада FDIC это будет вводиться. Эта норма есть в Европе, поэтому, если вы обратили внимание, в Европе значительно более надежная ситуация с банками. Вот ровно из-за того, что у них риск процентных ставок был хорошо отрегулирован. Соответственно. Предложение В этом докладе делается предложение вводить норму минимальной доли долгосрочного долга, например, да, и конвертируемого долга в пассивах банков, банках, чтобы у них не мог быть банкран такой, да, чтобы все не могли сразу забрать, чтобы у вас была большая доля. И FDIC рассматривает вариант существенного увеличения страхового покрытия транзакционных счетов. То есть все, что связано с бизнесом, все, что связано с вашей активностью как создателя ВВП, а не с накоплениями, FDIC считает, что необходимо очень жестко защитить. Мнений на эту тему много. Союз региональных банков, в частности, вообще предлагает застраховать 100% депозитов на ближайшие два года. А достаточно известный финансист Билла Акерман написал, что он считает, что это вообще навсегда застраховать 100% всех депозитов. Но, слава богу, FDIC понимает, что так делать нельзя. И даже в докладе написано, что это вызовет излишнее взятие рисков на себя банками и разрушит банковскую систему. То есть, скорее всего, мы увидим, что предложение FDIC будут реализованы. Возможно, пойдут на поводу Союза региональных банков и на два года застрахуют депозиты, как это было в восьмом году. Ничего страшного от этого тогда не произошло, сейчас тоже не произойдет. Но так или иначе, я к чему все это рассказываю, ответ есть да, у банковской системы Америки на то, что происходит. И мы можем увидеть еще там, скажем, сотню банкротств или слияний, но крах американской банковской системы мы увидеть не должны. Вот это вот мой долг за прошлую передачу который, я надеюсь, я вернул, и страхов за банковскую систему Америки у вас должно стать меньше. А то, о чем я хотел сегодня на самом деле рассказывать, я начну об этом рассказывать, но, возможно, не закончу сегодня, это поделиться с вами нашей радостью и праздником. Живу я в Британии, как вы, наверное, помните, и у нас уже целых двое суток, как есть король. Королева умерла, да здравствует король. Чарльз Третий зашел на престол в субботу. Естественно, все мы так или иначе, кто, кто, кто лично, кто на улице, кто по телевизорам смотрели коронационные торжества, лейбористы жаловались, что они очень дорогие, консерваторы разумно рассказывали, что корона – это выгодное мероприятие в Британии, что ее нужно продолжать иметь. Но для того, чтобы поговорить об экономике британской короны, я очень хочу об этом действительно поговорить, потому что это очень интересно, на мой взгляд, надо начинать вообще с истории британской короны, что такое королевство Британии и как развивались события в этом королевстве с точки зрения, скажем так, королевской династии. Вот у меня просьба к Жене показать картинку, которую я сам нарисовал сегодня, чтобы вы могли хоть что-то понять в итоге из моего рассказа, потому что история это крайне запутанная. Да? Вот здесь на этой картинке красная линия – это линия английских королей, синяя линия – это линия шотландских королей, которые, как несложно заметить, становятся королями Англии и Шотландии, объединенными в определенный момент. А там, где есть черненькие линии, это перемещение королевской крови без занятия престола. То есть просто, просто кем-то где-то, какими-то более младшими ветвями. Вот. Ну и все это напоминает немножко электрическую схему моего дома, которую я сейчас ремонтирую как раз в Лондоне. Но если говорить о том, что же происходило исторически с британскими королевскими домами, то выглядит, это будет примерно так. Всерьез говорить о английской короне можно начиная с конца IX века. И первым серьезным королем там были до этого не серьезные, но первый серьезный король британский это Альфред Великий он э, САКС по э, национальности, э, это человек, который присутствует в огромном количестве фильмов, сериалов, книг и так далее. Там, если кто-то смотрел сериал Викинги в России, то значит там это один из главных героев Альфред Великий. Вот. Он э, в борьбе с. «Нашествие викингов» объединяет большую часть юга острова Великобритания, и при нем считается, что впервые появляется неофициальное название Англии. И примерно 170 лет после него его титул прямо наследуется саксонскими королями. В 1666 году, в 16... Нет, надо правильно произвести, в 1666 году. И эту дату все тоже наверняка знают. Битва при Гастингсе. Тогда умирает наследник Альфреда Великого, уже в каком поколении, Эдуард Исповедник, оставляет трон некоему Вильяму, не пояснив какому, а их всего было три претендента с этим именем в этот момент, и самым удачливым оказывается его друг детства, с которым он жил во Франции, пока был ребенком, Вильям the Conqueror, Вильям Завоеватель, Норман, Никакого отношения к саксам он не имел. В стране меняется почти вся элита. Приходят норманы, становятся элитой Англии. Саксонская элита постепенно растворяется, исчезает. Вот. И на какое-то время нормандская династия занимает этот троп. Незадолго до этого, надо сказать, что внучка короля саксов Эдмунда II, Маргарет, выходит замуж за шотландского принца Малькольма. Эту историю тоже образованные зрители наши знают, потому что Малькольм будет как раз тем человеком, который после убийства его отца Магбетом, воспетым Шекспиром, вернет в конечном итоге себе шотландский трон. Здесь можно было бы начать цитировать просто стихи великого английского поэта и писателя и драматурга. Вот этот самый Малькольм по прозвищу «Большая голова» становится королем Шотландии и неся... Его дети будут нести в себе кровь в том числе и древних саксонских королей, но только по женской линии, да? и кровь э, самого первого да, Альфреда Великого. Вот. И его правнук, сами посчитайте, которого звали уже Роберт Брюс, но он правнук от брака его праправнучки Изабель и дворянина Роберта Брюса. Да? То есть там тоже по женской линии передавалась эта кровь снова становится королем независимой Шотландии после некоторого периода контроля территории Шотландии Англии. Дочь Роберта Брюса, у него не будет сыновей, выйдет замуж за Уолтера Стюарта, и так начнется династия Стюарт. Их сын будет королем Шотландии вслед за Робертом Первым, его будут звать Роберт Второй. Также запоминайте, отложим пока шотландскую династию, в которой мы еще вернемся, это важно. А пока мы возвращаемся обратно к Великим Завоевателю, его правнуку король Англии Генри II женится на Элеоноре Аквитанской, на одной из испанских принцесс, и двое их сыновей будут королями Англия Дочь выйдет замуж за Альфонса VIII Костильского, то одного из принцев и королей, разделенной тогда Испании. Их правнучка Элеонора выйдет замуж за правнука Генри II, да, того самого Генри II, о котором мы сейчас говорим, правнука Вильгельма Завоевателя Эдуарда I, и сын Эдуард II наследует престол. То есть пока все происходит более-менее внутри потомков Вильгелема Завоевателя, но уже, но уже, опять же, через, через женскую линию, через дочь. И сын Эдуард II, он непонятно, кто больше, он Кастильский уже король да? или он Нормандский король, а правит он в вот. Но у того самого Эдуарда Будет еще и второй брак с Маргаритой Французской. У него рождается сын Эрмунд, его внучка выходит замуж за Джона Бафурда, праправнука Эдуарда I. Все перемешивается чудовищно. Следите за схемой, пока вы не запутались. А их дочь за праправнука Роберта I Брюса, Джеймса I шотландского, шотландского короля. Здесь кровь, кровь норманов и плантагенетов ушла. В сторону шотландской королей еще раз. У них рождается сын Джон, у которого рождается дочь, которая выйдет замуж за шотландского дворянина Эдмунда Цюдора. Вот давайте на этом остановимся, запомним имя Эдмунд да, и вернемся обратно к английской династии. Там Эдуардов будет целых три подряд, у третьего будут два сына. Эдуард по прозвище Черный Принц, а Черные принц вы наверняка слышали и читали. Романа Вальтера Скотта, и, и принц Джон. Корона Третьего Эдуарда перейдет к сыну Черного принца, минуя одно поколение, который потомство не останет, не оставит. и потом она перейдет к сыну Джона. Но поскольку там эта ветка уже пошла не королевская, у нее появляется земельная феодальная фамилия Ланкастер, и этого короля будут звать Генри IV Ланкастер. Но у Джона будет еще и дочь, сестра Генриха IV. И э, эта это ветка будет э, веткой Йорков, да, опять же, по феодальному своему земельному титулу. Они будут оспаривать престол в гражданской войне, которая, если помните, называется «Война Алые и Белые Розы». И после трех королей Ланкастеров будет два короля Йорка, а последний Ричард III потомство не оставляет. И, э, и, и обе эти ветви, и вся большая ветвь э, норманов, плантагенетов, э, Йорков, Ланкастеров закончится полностью. И когда на престол нужно будет возвести кого-то, кто хоть как-то имеет отношение, то, э, к королевской семье на престол зайдет Генри Тюдор. Он будет потомком в седьмом поколении Эдварда I и Маргариты Французской. Помните, да, там через, через Эдмунда Тюдора, да, эта связь. Вот. И в этой цепочке из семи поколений, три поколения будут передачи по женской линии. Вот оно, ваше все солическое право, патриархат да, и так далее да, отношение к женщинам в средневековой Европе. Вот. Сам Генри Цудор женится на дочери Эдуарда VII Йорка, Елизавете Йоркской, и, и после этого будет всю свою жизнь представляться спасителем Англии, который объединил дома Ланкастеров и Йорков. Ни к дому Ланкастеров, ни к дому Йорков он отношения не имеет, как вы понимаете. Да? Вот. Но тем не менее, и поскольку он будет писать историю, а историю всегда пишут победителя, то Ричард III, который, в общем, был очень приличным королем, последний йоркский король, будет представлен в этой истории очень плохим и человеком, и королем, Убийцы, убийцы в том числе наследников королевского престола, ланкастерского. Есть серьезное мнение, на самом деле, что как раз Тюдор, Генри Цюдора убил этих принцев, а свалил это все на Ричарда III и так далее. И косвенно неприятный образ Генри Цюдора подтверждается тем, что его сын Генри VIII, Цюдор, но ну, вы знаете наверняка все про него, да? Он является прообразом синей бороды в европейских сказках. Это тот самый Генрих VIII, у которого будет шесть жен, который некоторое количество своих жен убьет, некоторое количество значит монастырь. У него будет сын и две дочери. Все они трое будут править страной. И будет, таким образом среди его детей будет король и две королевы. Но последний из них Елизавета объявит себя замужем за Англией и не оставит... Никакого потомства. Впрочем, остальные его дети тоже не оставили никакого потомства. Ситуация опять пришла в тупик. Очень быстро династия Тюдоров закончилась. Их за неимением вариантов на престол Британии позвали Джеймса Стюарта, который теперь. Он там будет Джеймс VII, а в Британии он станет Джеймсом I. Он станет первым королем, объединенным Англии и Шотландии, который стал объединенным королем по согласованию сторон. Он будет э, внимательно следить и считать, пра 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 внуком Роберта I Брюса да, и э, первым королем Стюартом э, Объединенной Великобритании. Но если вы посмотрите на схему, на которую вы еще наверняка смотрите, <связычные> линия Стюартов, пожалуй, самая длинная в линии всех э, английских шапанских королей. Она очень высоко идет, она, так сказать, она перебивается по женской линии брюсами. Там были Брюса, да, потом, сказать, у них наследник женщина, и дальше Стюарты идут вот с тех времен. Вот. А, и а, дальше, а, да, вот в этой, вот, в этой вот длинной линии Стюартов там будет 10 поколений, да, от Роберта Брюса до Джеймса Стюарта, и лишь раз там корона будет передана через женщину, да, вот, вот ту самую а, Марию Стюарт, а, мать Джеймса первого английского. То есть фактически в самом последнем поколении Корона будет передана через Марию Стюарт. Историю Марии Стюарт вы тоже наверняка знаете. Она трагична. Ее конкуренция с Елизаветой I была неудачной, зато ее сын унаследовал престол. Фактически, фактически да, откуда берется Стюарт? Да, Мария Стюарт выходит замуж за Генри Стюарта, правнука сестры Генри VII го Править объединенной стороной будут сын Джеймса I, его два внука, правнук и две правнучки. При этом правнук и правнучка поженятся. Ну, так бывает. Дальше наследников Стюартов опять не остается, и мы переходим к последней династии, которая возникает на английском престоле. Последняя династия опять же, за неимением кого никого более близкого, на престол восходит внук дочери Джеймса I Стюарта. Фактически сын внучки, да, то есть там через две женщины это передается, носящий фамилию Гановер, живущий в Германии, по-английски не говорящий ни слова. Его дедом со стороны матери был король Богими, да, это на территории Чехии сейчас расположено. Он был принцем так называемого Палатината, то есть земель, которые входили в священную Римскую империю напрямую, подчиняясь папе без каких-то других королей. Его звали Фредерик а отцом Эрнст лау с четвертый сын герцога Брансфюк-Каленбергского. Ну, то есть какие-то не очень крупные среднеевропейские дворя. А... Эта знасть оказалась очень удачной. На сегодняшний день она все еще существует, во-первых. Во-вторых, вот от этого Георга I Ганновера, который по-английски не говорил, до Чарльза III, который сегодняшний наш король, 11 поколений передачи власти, у них было 8 королей и 2 королевы. В XIX веке власть перешла дочери одного из сыновей короля Георга III, правнука Георга I Виктории. Я думаю, что не надо рассказывать, что такое викторианская эпоха в Англии. Это считается эпохой великого процветания. Вот. Ее муж, отец короля Чарльза, ее муж был принц, принц Альберт, который был тоже европейским принцем одного из небольших германских княжеств. Кстати говоря, он очень популярен в Британии. сейчас на юге Гайдпарка стоит огромный мемориальный, ну даже это не Стелла, это огромный мемориальный монумент могила принца Альберта. Виктория его очень любила, он рано умер. Вот. Не хочу брать, по-моему, от воспаления легких. Вот. Но, но так или иначе, да, если считать по мужской линии, то дальше династия продолжалась саркс да, потому что Альберт был принцем саркс он, кроме того, был еще сыном брата матери Виктории. А в 20 веке власть перешла дочери Георга VI Елизавете II, которая вот умерла только в конце прошлого года. Тоже великой королеве абсолютно, да, которая, которая очень любима была всеми англичанами и продолжает оставаться любима. А ее муж, отец короля Чарльза III, Филипп Маунбаттон, это вообще греческий принц. Он младший брат греческого, его отец был младший младший брат греческого короля Константина последнего. То есть, в каком-то смысле сейчас на трон Британии взошла греческая династия. И она же немножко датская династия, потому что там все было перепутано тоже с точки зрения браков, но тем не менее. Еще две вещи, наверное, которые можно про эту династию сказать: это то, что Николай I Романов являлся мужем. Шарлотты Прусской, которая была прапраправнучкой Георга I. То есть в русской царской династии тоже немножко крови от английских королей присутствует. Ну и сейчас мы все достаточно спокойны за будущее династии, потому что у Чарльза III есть прямой наследник, принц Уильям. Ему он молодой, ему не 40 лет сейчас, он в хорошей форме, и явно он, так сказать, унаследует 74-летнему Чарльзу. А у него есть два сына. Так что монархия английская совершенно в безопасности, она продолжается. И здесь даже с свойственной англичанам жестокой иронии, шутят, что первый английский король Вильям завоевал Англию, придя из Франции, а будущий король Вильям должен завоевать Францию, придя из Англии, и объединить, наконец, эти два государства. Но я думаю, что французы не обижаются, поскольку английский юмора не понимают. Вот. Что такое в Англии королевская власть? Это не... Простая штука. Это что-то, что совсем не напоминает царскую власть в России. Никак. Ну, или вернее, когда-то, возможно, и напоминало, но с 1215 года это уже не так. В 1215 году король Джон, который был братом Ричарда Львиное сердце, если кто читал романа Ивенга, вот это вот. Примерно про это просто роман хорошо заканчивается возвращением Ричарда I «Львиное сердце». А в реальности никуда он не вернулся, погиб во Франции, потому что почему-то возвращающимся крестоносцам из Святой Земли потребовалось осадить некий французский же город. И случайный выстрел за рабалета, стрела пробила ему шею, и он умер. Так вот, его брат, непопулярный король Джон, который по совместительству был еще же королем в Нормандии и Ванжук, все еще тогда, да, эти земли потерял. Тогдашний король Франции их отвоевал. И этот самый король Джон решил поднять налоги для того, чтобы профинансировать вторжение на материк. А обороны английские подняли восстание, и король Джон проиграл сражение в Довин в 1214 году и вынужден был пойти на переговоры с баронами. Это первое. Переговоры серьезные короля с баронами в Англии. И к 2015 году он подписывает некую некий билет правах, да, некую конституцию, которая называлась «Магна да, карта то есть, так сказать, великий документ в переводе. Эта «Магна карта серьезно ограничивала королевскую власть. Значит, подписатель он подписал, но привычки выполнять законы тогда еще не было. Он тут же стал ее нарушать, отказался от ее выполнения. Очень быстро умер. Бароны призвали французского, короля французского принца, вернее, сына французского короля, править в Британию. Он вторгся в Британию, захватил большую часть, южной части Британии. В это время бароны, недовольны тем, что он тоже хотел поднять налоги карнавали семилетнего сына Джона, вместе с ним изгнали французов. И процесс, в общем, ну, как бывает таких историй в таких историях средневековых, закончился тем, что Магна Картер все-таки была признана будущими королями, и потом она медленно и постепенно заменялась на законы, которые принимал парламент, о котором я сейчас два слова буквально скажу, но принимал он в соответствии с положениями магнокарты. Три главных положения магнокарты звучали следующим образом. Положение первое. Король тоже является подчиненным законодательных актов. Для короля закон существует. Второе, король, король может вводить законы и повышать налоги только в случае, если общество на это согласно. Таким образом выражается согласие общества. Отдельный вопрос, и это менялось со временем. И третье, третье положение магнокарты карта заключается в том, что клятва королю и подчинение королю страны является условным и не абсолютным и обусловлено поведением короля. Если он себя хорошо ведет, то все ему подчиняются. Это положение совершенно неслыханное для России, которая попыткой подобное положение ввести в начале 20 века отвергнуты были Николаем II. Здесь были введены в начале 13 века. Соответственно, параллельно и достаточно быстро после этого создается парламент. Слово парламент происходит от французского, ну и потом и английского слова парли. Парли означает переговоры. И можно глагол использовать to parley, да, вести «вести переговоры», или можно использовать это как существительное. Соответственно, первая задача парламента, как явствует из этого слова, была вести переговоры с королем. До парламента в Англии существовал так называемый вид от слова вид мудрость, совет мудрецов, чьей задачей было советовать королю. И такая резкая смена названия свидетельствует о резкой смене функции, естественно. Парламент фактически после 1230 года собирается регулярно. Парламент состоит из, пока тогда, собственно, короля, министров, членов Королевского совета, крупнейших землевладельцев и лидеров церкви. Но уже примерно в 1265 году в парламент включаются представители и от среднего слоя духовенства, и представители от так называемых общин или коммун. По два дворянина от каждого графства и по два представителя от каждого боро. Боро — это более маленькая единица территории и по два жителя от каждого города. Тогда это называлось «Representatives of Commons», то есть представители общин, в отличие от «Representatives of Lordships», представители «знать». Постепенно эта схема укладывается, и в 1295 году она уже абсолютно стабилизирована. Эдуард I, о котором мы с вами немножко говорили, когда говорили про династию, передал королевским указам право парламенту назначать налоги. То есть король вообще выключился из этой игры, он перестал налоги назначать. В 1387 году, да, мы с вами э, немножко перескакиваем, сейчас вернемся назад, было установлено наследственное право лордов, участвовать в парламенте. Но уже в 13 веке парламент принимает семь так называемых генеральных законов, или, как мы бы сказали сейчас, конституционных законов. Они назывались статутами тогда. Среднее число положений в каждом таком законе было 50. Ну, вы можете себе представить, если у нас было 350 законов в конце 13 века, представляете, что делается с законодательством в Англии сейчас. И представляете, совершенно верно, именно это и делается. Законодательный корпус в Англии огромен абсолютно. Часть из этих законов, кстати, из этих статутов до сих пор в силе. В частности, пятая статья первого статута — это 13 век, которая гласила, не может и не должно быть никакого вмешательства в свободные выборы, до сих пор в силе. Она работает точно так, как она написана тогда. С 1341 года, я думаю, в связи с достаточно напряженным отношением между членами членами парламента лордами и членами парламента от общин, парламент разделяется на две палаты. Они начинают собираться раздельно. И официально декларируется в том же 1341 году, что без э, одобрения обоих палат и короля не может быть принят ни один закон в стране. В 1400, в 1400 году Нижняя палата получает право увольнять министров и контролировать все налоги и государственные расходы. Верхняя палата, палата лордов, э, мигрирует все больше и больше в сторону функций да, то есть Совета мудрецов. А Нижняя Палата становится все больше и больше основной палатой парламента в этот момент. Хотя в ней заседают, как вы понимаете, не дворяне, не знать. В ней заседают в перемешку дворяне и э, горожане, и представители среднего духовенства, и представители графств А к 1485 году король вообще выведен из парламента, и после этого он мог сообщаться с парламентом только через своих представителей палат. С 1540 года в Нижней Палате официально назначается спикер, который коммуницирует с королем. И должность, это, надо сказать, была настолько непопулярна, потому что, видимо, часто приходилось королю рассказывать то, что он не хотел слышать, что решением парламента было утверждено, что спикер назначается без его согласия, и его согласие не требуется для того, чтобы он продолжал работать. Он не имеет права отказаться, пока парламент не назначит другого спикера. Надо сказать, что короли вообще были достаточно покладистыми в Англии, и в течение 16-18 века король накладывал вето на законы парламента всего несколько раз. Последний раз в 1708 году королева Анна наложила вето на очень малозначимый закон о шотландской милиции и то по просьбе правительства. Но даже этих нескольких раз, вообще говоря, хватило для того, чтобы парламент ответил абсолютно не симметрично. За вот это время, о котором я сейчас сказал, за время, когда несколько раз было наложено вето, парламент один раз казнил короля Карла I, который, кстати, был последним монархом, который входил в палату, в общем, запросто. И за этим последовало 11 лет республики, 649-660 год. Да? А корабля Джеймса II, который после этого вскоре был возведен на трон, он просто сместил и передал трон его родственника, потому что он решил в соответствии с, если помните, да, вот одним из кстати, самых первых статутов магна карты, что этот король недостаточно хорошо себя вел для того, чтобы он оставался королем. Отношения короля и парламента были настолько э, враждебными э, в течение сотен лет что до сих пор есть традиция в британском парламенте, что перед выступлением короля в палате общем, на открытии новой сессии палаты общем, из числа парламентариев должен быть отправлен заложник в Кингемский дворец, которого казнят, если казнят короля в парламенте, чтобы обеспечить сохранность короля, собственно. По традиции, уже устоявшиеся в те времена, когда король приходит в палату общем выступать, перед его носом демонстративно захлопываются двери и он должен трижды постучать в дверь, чтобы его после этого пустили на выступление. Надо сказать, что с 1838 года король ни разу не увольнял премьер-министров, которые назначает парламент, и всегда принимал назначение парламент. И, надо сказать, что напротив, последние 200 лет были неоднократно случаи, когда короли выступали на стороне Палаты в общем против Палаты лордов, в том числе для того, чтобы преодолеть вето Палаты лордов. В принципе, в Англии есть закон, что… Если Палата общим трижды представляет один и тот же закон в Палату Лордов, то этот закон может быть принят согласием Короля и Палаты общем. И упрямая Палата Лордов исключается из этой игры. Вот. И короли и это часто делали за эти 200 лет, таким образом выступая и как арбитр, и как часть народного правления. Вот на этом мы с вами должны, наверное, сегодня закончить. Начнем мы с вами следующую передачу с разговора о том, что на самом деле имеет и не имеет права, и почему король сегодня, и что он будет и не будет делать. А потом мы с вами поговорим уже про экономику британской монархии, и я попытаюсь вам всем рассказать и показать, почему это невероятно выгодная вещь для Британии, и почему никто в здравом уме от нее не откажется в ближайшее время. А пока спасибо огромное за внимание, и я с вами прощаюсь на неделю.
0: Спасибо вам, Андрей Андреевич. Я прям заслушалась и даже не заметила, как наше время подошло к концу. Обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить продолжение этого интересного разбора британской монархии в следующий понедельник. Спасибо, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Ну, а я, Евгения Большакова, прежде чем попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть shop.diletant.media, где вы можете купить различные интересные книги, в том числе и на историческую тематику. Например, сейчас там есть продажа книга «Про русские деньги» от основания вообще от шкурок и до рублей современных. Приходите, покупайте, не забывайте нам донатить, подписываться и поддерживать нас. До встречи, всего доброго.
1: До встречи, счастливо.